0: Bonjour et bienvenue dans l'émission Détox Parents Toxiques pour une liberté non négociable. Je suis votre hôte Nadia Chirel, coach de destinée. Ma mission de vie? Accompagner les femmes à se libérer de l'emprise des parents toxiques et à guérir de leur traumatisme d'enfance pour découvrir leur véritable identité et entrer dans leur destinée. Je suis ravie de vous accueillir dans l'épisode 60, les quatre styles parentaux et leurs conséquences dans la vie de l'enfant. Toute relation, bonne ou mauvaise, entretenu sur la durée, a d'une manière ou d'une autre un certain impact positif ou négatif dans notre vie. Cela est d'autant plus vrai lorsqu'il s'agit de la relation parent-enfant, où le parent, de par sa fonction qui lui est reconnue en tant que figure d'autorité, éducateur et modèle de référence, jouera un rôle déterminant dans le développement et la construction de l'enfant. On choisit ses amis, mais on ne choisit pas ses parents, et en fonction du type de parents qu'on aura, on développera un certain type de comportement et un style de vie qui feront écho au modèle de parent qu'on a eu et à l'éducation qui aura suivi derrière. Quels sont les quatre styles parentaux que l'on peut identifier Quelles sont leurs caractéristiques et quelles en sont les conséquences dans la vie de l'enfant C'est ce que nous allons voir dès à présent. Mais avant, afin que vous tiriez pleinement bénéfice de cet épisode, je vais comme d'habitude prendre le temps de m'attarder sur la définition du thème central le style parental, définition que j'ai trouvée sur Internet. Je vous la partage. Le style parental est un concept de la psychologie qui désigne les conduites ou groupes de conduites que les parents utilisent pour élever leur enfant et qui influencent le développement et le devenir de l'enfant. Les quatre styles parentaux que nous allons voir dans quelques instants ont été introduits au milieu des années 60, plus précisément en 1966 par Diana Bomrind. Une psychologue clinicienne et développementale américaine. Plus récemment, on reconnaît un cinquième type de parentalité que nous verrons à la fin, donc suspense. Petite précision avant d'entrer dans le vif du sujet, dans le but que vous reteniez plus facilement les différents styles parentaux, je les ai illustrés à chaque fois euh, d'une histoire fictive en intégrant un enfant et ses parents. Allez, cette fois-ci, c'est parti Premier style parental, le style parental autoritaire. Les parents au style autoritaire sont super contrôlants et exigent systématiquement l'obéissance sans tenir compte du point de vue de l'enfant et de ses émotions. C'est littéralement l'armée. L'enfant doit respecter les règles sans rechigner comme l'illustre l'histoire suivante. Les parents de Caroline sont ultra contrôlants. Ils aiment leur fille, mais sont en même temps convaincus que lui imposer des règles strictes est nécessaire pour que Caroline adopte très tôt les bons comportements et puisse plus tard s'intégrer facilement au sein de la société. Lorsque Caroline pleure, ses parents exigent qu'elle arrête tout de suite. Si elle ose répondre à ses parents, elle est systématiquement punie. Si Caroline oublie de ranger sa chambre, elle a pour interdiction de jouer tant qu'elle n'a pas été rangée. Très vite, Caroline apprend que réprimer ses émotions et accomplir les tâches qu'on lui impose sont l'unique moyen d'en venir au bout de la journée. Pour obtenir l'amour de ses parents et éviter de les contrarier, elle reste sur ses gardes et décide d'endosser le rôle de la petite fille modèle. Parce que Caroline n'a jamais été autorisée à décider par elle-même ou à suivre ses propres désirs, elle grandit sans se connaître. Prendre des décisions et diriger sa vie comme elle l'entend, elle ne sait pas faire, ou du moins, elle n'ose pas s'y aventurer. En revanche, ce qu'elle sait très bien faire, c'est créer une illusion. De l'extérieur, elle paraît mener une vie parfaite et fait même des envieux. Mais à l'intérieur, son cœur saigne. Elle n'est pas heureuse et a l'impression de cohabiter avec une inconnue qui la terrorise. En résumé, les enfants exposés à ce style parental ont globalement plus de chances d'être agressifs, de souffrir d'anxiété, de dépression ou de faible estime de soi. Deuxième style parental, le style parental permissif. Les parents permissifs sont très aimants, mais n'exercent aucune autorité envers leur enfant. Dans l'éducation, les règles sont quasi inexistantes. L'enfant est libre d'évoluer comme il le souhaite et de créer ses propres règles. C'est le cas de Gaston. Ses parents le chérissent tellement qu'ils croient que la manifestation de leur amour passe systématiquement par le fait de dire « oui » et « amène à ses moindres désirs sans jamais dire « non ». Sans surprise, Gaston mène ses parents à la baguette et obtient d'eux tout ce qu'il veut. S'il refuse de marcher, ses parents le porteront. S'il veut une glace après vingt heures, monsieur en aura. S'il désire jouer à la console toute la journée, il y jouera. Gaston grandit sans aucun cadre et fait ce qu'il pense être juste. Il n'a jamais, jamais fait face au conflit et ses parents ne lui ont pas appris à gérer ses émotions. Il est en roue libre, complet. Aussi, le fait qu'il ait toujours obtenu ce qu'il voulait fait de lui une personne facilement contrariée. Il ne supporte pas de perdre face à ses camarades de jeu et lorsque ça lui arrive, il pique des crises et devient ingérable. En grandissant, son mauvais comportement empire, ce qui l'isole des autres. Troisième style parental, le style parental démocratique. Les parents au style parental démocratique sont dans le juste équilibre en étant à la fois fermes concernant le respect des règles, mais aimants à la fois. Très à l'écoute des émotions et des besoins de l'enfant, les parents lui apprennent aussi à être responsable et encouragent son indépendance tout en posant un cadre. C'est ainsi que les parents d'Émilie respectent les besoins de leur enfant tout en veillant à poser des limites. Émilie peut donc jouer librement dans sa chambre, mais quand elle a terminé de jouer, elle doit la ranger. Elle est autorisée à manger de la glace, mais pas tous les jours, seulement lorsqu'elle n'a pas école. Le temps d'écran est aussi limité. 30 minutes par jour. Comme tout enfant avec ses parents, il peut y avoir des conflits. Mais lorsque ça arrive, les parents écoutent ce que Émilie a à dire et établissent ensuite les règles. Il y a donc un véritable échange entre Émilie et ses parents, sans manipulation de la part de l'enfant ou de celle des parents, du genre « si tu es sage, tu auras un bonbon » ou « on lèvera la punition ». Non, les règles restent les règles. Auprès de ses parents, Émilie apprend que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, mais sait qu'elle peut toujours compter sur eux pour lui apporter tout le soutien dont elle, dont elle a besoin pour s'en sortir. Elle développe la force d'endurer les épreuves et de continuer à suivre ses rêves et passions. À l'école, elle exprime courageusement ses propres opinions de manière appropriée. Si nécessaire, elle n'hésite pas à exprimer ses émotions sans ressentir de la gêne. En grandissant, en tant qu'adulte, elle n'accepte les règles qu'après les avoir analysées et considérées comme justes. Rien à dire, grâce à ses parents, Émilie est aujourd'hui une femme parfaitement équilibrée, qui s'assume et qui est bien dans ses baskets. Quatrième style parental, le style parental désengagé. Les parents de ce style, dit négligent, ne sont pas du tout impliqués dans la vie de l'enfant. Ils manifestent souvent de l'indifférence envers leur propre enfant, ils ne sont ni à l'écoute des besoins de l'enfant, ni stricts quant au respect des règles. C'est le cas de, des parents de Victor. Face à l'indifférence de ses parents, Victor se sent rejeté et souvent seul au monde. Totalement livré à lui-même, il est absolument libre de faire tout ce qu'il veut et se sert de son imagination plus que débordante pour combler le vide. Malgré le monde imaginaire qu'il s'est construit, il se sent toujours mis à l'écart. En effet, ses parents ne lui témoignent jamais de l'amour, ne lui adressent pas de gestes d'affection et ne font pas attention à lui. C'est comme s'il faisait partie des meubles. Face au désintérêt de ses parents, Victor prend très vite conscience que tout ce qu'il fait n'a aucune importance puisque personne ne s'en soucie. Le manque d'attention de ses parents conduit inévitablement à un manque de confiance en soi et aux autres. Il devient ancien garçon insécure, incapable de nouer des relations saines et développe une mauvaise estime de soi. Pour cesser de se sentir indigne d'amour, il tente d'anesthésier ses émotions afin de ne plus rien ressentir. En grandissant, Victor développe un sentiment de mal-être profond et devient dépressif. Ces dernières années, on parle de plus en plus d'un cinquième style euh, parental, à savoir le style parental surinvesti ou euh, surprotecteur. Ce sont des parents qui sont euh, présents dans tous les domaines de la vie de l'enfant. Ces parents sont aussi connus sous le nom de chasse-neige, qui ont pour mission d'éliminer le moindre obstacle qui se trouverait sur le chemin de leur enfant. On les surnomme aussi les parents hélicoptères, c'est-à-dire les parents qui survolent et gèrent chaque aspect de la vie de leur enfant. Avec ce type de parents, l'enfant devient totalement immature et incapable de gérer sa vie car les parents ne lui ont pas appris à faire face au challenge. Résultat des courses, ces enfants qui ont grandi auprès de ces parents-là deviennent plus tard des adultes qui sont dans la fuite permanente dès que la moindre difficulté pointe le bout de son nez. Ils manquent aussi de persévérance, se déresponsabilisent, encore une fois, facilement lorsqu'ils sont confrontés à des difficultés et sont sujets à la procrastination. Pour résumer, comme vous pouvez le constater, les quatre styles parentaux vont du contrôle et de l'exigence, le style parental autoritaire, à la liberté la plus totale, le style parental permissif, et de froid et insensible, le style parental désengagé, à aimant et réceptif, le style parental démocratique. Cette émission touche à sa fin J'espère que cet épisode vous a apporté de la valeur et vous a encore plus éclairé sur les conséquences des comportements de l'adulte dans la vie de l'enfant et sur l'importance de guérir de ses blessures pour éviter de les répercuter sur des êtres aussi vulnérables que les enfants. Avant que l'on se quitte, je vous partage un extrait du témoignage de Clem, une toute nouvelle auditrice. Je suis tombée sur tes podcasts Détox toxiques, il y a quelques jours et je les dévore. Ils ont un réel effet bénéfique, alors merci pour ça. Encore une fois, merci pour ce super témoignage qui m'encourage fortement. Très très régulièrement, je reçois des, euh, des témoignages sur Instagram car c'est sur ce réseau que je suis euh, vraiment présente et c'est à travers vos témoignages que je me rends compte de plus en plus de l'impact de mon podcast dans vos vies et c'est juste génial avec mes clientes, je me rends compte hein, de l'impact de mon programme dans leur vie puisque je les vois, je les suis et euh, je vois aussi leurs progrès. Mais le podcast étant un format particulier avec très peu d'interactions, on a du mal à s'en rendre compte en tant que podcasteur. Donc, merci, merci beaucoup pour vos témoignages. Si vous pensez que cet épisode peut encourager quelqu'un, surtout n'hésitez pas à le partager et à laisser un avis et un 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify pour gagner toujours plus en visibilité auprès des personnes victimes de parents toxiques. Merci pour toutes les personnes qui prennent 30 secondes de leur temps pour voter et à nouveau pour votre fidélité et vos retours méga encourageants. En attendant, on continue le combat, on ne lâche rien je ne les répéterai jamais assez, plus on sera nombreuses et nombreux à lever le tabou des parents toxiques, moins ils auront d'emprise. Je vous dis à bientôt et vous souhaite une bonne cure de détox parent toxique pour une liberté non négociable. Ciao all